0: Müllalarm. Häufig breitet sich nach der Mittagspause die Müdigkeit aus, müde geht man seiner Arbeit nach, tut, was getan werden muss, lädt Holz auf, schiebt die Schubkarre über den holprigen Waldboden, denkt an Badeseen, Popcorn, Picknicks und Heuschlachten, stellt sich vor, wie es wäre, ein Huhn zu sein, noch ein Klotz aufgeladen. Ach, dann wieder die Gedanken baumeln lassen. Ein Huhn sein, den ganzen Tag scharren, durch den Auslauf rennen, keine Arbeit tun. Außer puh, dieser Holzklotz ist schwer. Egal, er muss in die Schubkarre, denn irgendwann möchte auch die fleißigste Holzaufsammlerin fertig. Aua! Passt doch auf! Ein Rums, ein Schrei, dann Ruhe. Mama kommt angerannt, Joni begraben unter einer vollbeladenen Schubkarre. Maries Schubkarre, die zur Seite kippte, als sie den Klotz oben drauf geworfen hat. Oh nein, ihr Herz pocht, ihr wird heiß und kalt. Ihre Hände schwitzen, ihre Augen füllen sich mit Tränen, sie sieht alles, was jetzt passiert, wie durch einen Nebel. Mapa und Tom schaufeln Jonis Bein unter den Holzklötzen frei. Hautfetzen, Blut. Marie wird schlecht, sie muss sich setzen. Mama öffnet den Verbandskasten. Sie pinselt die Wunde, legt eine weiße Kompresse drauf und verbindet. Joni muss das Knie beugen und strecken, dann das Sprunggelenk. Nichts gebrochen, hört Marie jemanden sagen, da spürt sie die Tränen über ihre Wangen rollen. Jemand legt eine Hand auf Maries Schulter, sie fährt herum. »Lea«, sagt sie mit heiserer Stimme. »Alles gut«, sagt Lea, »alles gut«. Joni humpelt auf Mama und Mappa gestützt auf den Wegrand und legt sich auf die Picknickdecke. Mama geht auf Marie und Lea zu. Sie nimmt Marie in den Arm. Du musst nicht weinen, sagt sie. Es ist ja nichts Schlimmes passiert. Hört mal her, ruft Mappa. Ihr Kinder macht jetzt Feierabend. Claudia, er wendet sich an seine Frau. Ich dachte eigentlich, dass wir mit dem Traktor nach Hause fahren und die Kinder laufen, aber das können wir wahrscheinlich abhaken. Aber auf den Traktor kriegen wir Joni auch nicht hoch, überlegt Mama. Ich hab da eine Idee, ruft Lea und zeigt mit dem Finger auf Max, der gerade in eine Schubkarre krabbelt. Wir stecken Joni in eine Schubkarre und schieben ihn nach Hause. Du hast wohl noch nicht genügend Schubkarrenabenteuer erlebt, sagt Mappa und schüttelt den Kopf. Da rappelt Joni sich auf, stützt sich auf die Unterarme und sagt... Ich finde, das wäre eine gute Möglichkeit für Marie, den Schaden wieder gut zu machen. Einmal Taxi nach Hause, bitte. Und er schnipst mit den Fingern, als stünde er gerade am Taxistand vorm Bahnhof. Verrückte Idee! Was für eine verrückte Idee! Mappa schüttelt immerzu mit dem Kopf und auch Mama sieht nicht sehr begeistert aus. Ich kann dich doch auch mit dem Auto holen, sagt sie zum tausendmillionsten Mal. Mama, sagt Marie, wir haben das kapiert, lass uns doch einfach den Spaß. Na, wenn Juni meint, seufzt sie. Juni meint, es müsste gehen, sagt Juni und lässt sich von Tom und Lea in die Schubkarre helfen. Lea greift sich den einen Griff, Marie den anderen. Die Schubkarre wackelt bedenklich. Tom kommandiert rechts, links und rennt vorne weg. Ihr könnt mich jederzeit anrufen, dann hole ich euch, ruft Mama ihnen hinterher. Ihr habt ja Papas Handy. Was du nicht sagst, murmelt Marie, was du nicht alles sagst. Der Waldweg ist eben. Sie kommen gut voran. Joni streckt das verletzte Bein vorne raus und hält sich mit den Händen am Rand der Schubkarre fest. Tom streift durchs Unterholz wieselt mal rechts vom Waldweg ab, mal links, verschwindet hinter dichtem Gestrüpp und springt zehn Meter weiter wieder heraus. Plötzlich und unerwartet, ah, kreischt Lea, lass den Quatsch, sagt Joni, sonst kippen die mich noch um. Doch so weit kommt es nicht, denn plötzlich hört Marie, wie Tom, hinter dem nächsten Gebüsch, hockend immer zuruft, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Sofort lassen die Mädchen die Schubkarre los und rennen zu ihm. Und da sehen sie es auch. Vor ihnen, ein wenig abseits vom Wegrand im Unterholz, liegen zwei große, blau-transparente Tüten mit Müll. Wer in aller Welt hinterlässt denn eine solche Sauerei im Wald? Marie geht näher an die Tüten heran. Das ist Hausmüll. Bananenschalen, Hundefutterdosen, Essensreste. Hat der keine Mülltonne? Was fällt dem ein? Marie geht einmal um das Gestrüpp herum, unter das die Mülltüten gestopft sind, entdecken kann sie aber weiter nichts. Hey, holt mich gefälligst dazu. Sie recken die Köpfe, Joni sitzt in der Schubkarre, die Beine baumeln hilflos über den Rand. Er kann nicht aufstehen, da sonst die Schubkarre nach vorne kippt. Lea kichert. Flugs springt Tom zu ihm, um ihn zu stützen. Das ist Unmöglich, ärgert er sich sofort, als er die Mülltüten sieht. Stellt euch vor, wenn die Waldtiere die Tüten aufknabbern. Die können an den Plastikschnipseln ersticken oder sonst was Gefährliches drin finden, sagt er. Wir könnten Mama anrufen, aber sie wird nicht begeistert sein, den Müll im Auto rumzukutschieren, wegen der Sauberkeit. Also ich bin dafür, dass wir morgen hierher zurückkehren und den Müll mit den Schubkarren aufsammeln, sagt Marie. Oder meinen Mapper dazu überreden, mit dem Traktor herzufahren. Aber der ist ja ganz sicher beim Holzabladen und damit bestens bedient. Wir sollten das melden, ruft Joni ärgerlich, beim Förster oder gleich bei der Polizei. Psst, was war das? Lea fährt ruckartig herum. Was denn? Suchend folgt Marie ihrem Blick. Ich, ich habe was knacken gehört. »Das waren sicherlich Jonis Knochen, weil er sich kaum noch auf den Beinen halten kann, stimmt's?« lacht Tom. »Sicher nicht.« Joni versucht, Tom in die Seite zu boxen, aber der macht einen Sprung zur Seite, sodass Joni ihn verfehlt. Er rudert mit den Armen, um das Gleichgewicht zu halten. »Frechheit, wie manche Menschen eine Beinverletzung ausnutzen,« sagt Joni, humpelt mit Maries Hilfe zurück zu seinem Taxi und plumpst erschöpft hinein. »Komm schon, Lea!« ruft Tom, im Wald knackt es ständig. Lea zuckt die Schultern und läuft zu den anderen, in die entgegengesetzte Richtung, aus der das Knacken kam.